0: Signori sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, e alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Roder restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo del profeta E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele Allora Erode, chiamati segretamente i magi si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, si partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare riprecedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore si Sia lodato Gesù Cristo. Quella che vi propongo oggi, questa mattina, prima di tutto scusate, devo leggere l'annuncio della Pasqua, se no finisce che come ieri lo faccio dopo la predica. Quando tutti sono stanchi, allora no. Annuncio del giorno di Pasqua, sorelle carissime, fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza, centro di tutto l'anno liturgico, è il triduo. Il Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, 17 aprile. In ogni domenica, però, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 2 marzo, l'Ascensione del Signore, il 29 maggio, la Pentecoste, il 5 giugno, la prima Domenica di Avvento, il 27 di novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa, ancora pellegrina sulla Terra, proclama la Pasqua del Suo Signore. A Cristo, Gesù che era, che è e che viene il Signore del tempo e della storia, lode perenne, nei secoli dei secoli. Amen. Come avevo incominciato a dire, quello che... Dico ora questa mattina, forse andrebbe detto più alla fine della Messa perché è più una sorta di riflessione personale, una condivisione, una sorta se volete di confessione non non dei peccati, almeno in senso specifico. Tuttavia, la dico comunque dopo il Vangelo, per cui mi perdonerete se se volete se non sarà una omelia direttamente per applicare le letture alla alla nostra vita un primo motivo di riflessione soprattutto di preghiera e di discernimento o anche semplicemente di preghiera proprio per pregare perché a volte bisogna pregare per capire e a, volte bis- e a volte bisogna pregare semplicemente perché bisogna pregare per stare davanti a Dio anche quando non si capisce nulla i magi vengono con tutta la loro sapienza, umiltà e semplicità e dicono la verità con molta ingenuità diremmo noi e la dicono alla persona sbagliata con tutto quello che poi ne conseguirà uomini di scienza perché in quel tempo loro erano uomini di scienza e con molta come dire semplicità si rapportano con gli altri la sensazione di dire Signore aiutaci quando abbiamo la verità perché tante volte non non ce l'abbiamo però parliamo come se ce l'avessimo aiutaci quando abbiamo la verità soprattutto alcune verità che possono cambiare la vita degli altri a saperle dire a capire che abbiamo davanti poi oggi si parla della luce Epifania vuol dire manifestazione, in modo particolare manifestazione della della luce, la gloria, nel linguaggio della Bibbia, ma anche nell'antico linguaggio italiano e latino, prima ancora, e anche greco, anche se non usavano la parola gloria, ma doxa, vuol dire manifestazione dello splendore. La festa della, eh, della luce, quindi, in, parliamo di opposizioni a tenebra, e l'idea era di continuare l'omelia di domenica, della, scusate, della, della festa scorsa, di pochi giorni fa, ma invece ho questa riflessione, guardandomi attorno, guardando me stesso, Tutto quello che accade nel mondo, nelle scelte degli uomini, delle donne, ha una sola grande causa che spesso sta nascosta. Ci sono tanti motivi per cui le le donne e gli uomini fanno le loro scelte, ma ce n'è una che sta sotto di tutto, di cui spesso non si si accorge. Dov'è Dio? Dio sta al centro o è una sorta di soprammobile al quale mi devo rivolgere per le mie faccende quando mi ci rivolgo? Allora, chi ha Dio al centro e chi lo ha veramente al centro non è mai né superstizioso né fanatico. Chi ce l'ha come strumento di sicurezza è superstizioso ed è fanatico. Basta guardare Noi, ma basta leggere con attenzione la Sacra scrittura. Chi di Dio fa uno strumento è sempre superstizioso e fanatico. Chi invece ce l'ha al centro e quindi sa anche dedicare la vita per Dio, costi quello che costi, non è mai superstizioso e nemmeno fanatico, ma ha sempre una fede piena, profonda. Allora, dove è Dio? Guardiamoci attorno, nelle situazioni le più strane, le più confuse, le più semplici, le più simpatiche, le più tremende, le più tragiche, e mi chiedo appunto dove sta Dio. E allora lo chiedo per me, guardando un po' la mia vita, propongo a voi questa riflessione. Dove ho tenuto Dio durante la mia vita, nei vari momenti della mia vita? L'avevo come perno su cui gira tutto? Ero anche disposto a morire per Lui? o comunque credevo, però in fin dei conti doveva Dio eh, procurarmi il il bene che io gli chiedevo, o magari se non c'era nemmeno né come strumento e nemmeno come perno della vita. Questa riflessione che faccio per me e che condivido con voi è proprio perché, guardandomi attorno e poi guardando me stesso in, in questo tempo, mi chiedo, dove io tengo Dio e dove lo metto e come lo mostro agli altri anche perché gli altri si rendono conto subito di, di, eh, di dove io tengo Dio magari non, non sapranno spiegarmelo bene ma se ne rendono conto subito e allora la la cosa che volevo condividere oggi senza ritornare sull'argomento della omelia scorsa era proprio questa ma guardando tutto quello che capita, noi di questo tempo, Dio dove ce l'abbiamo? Mi pare che, a parte alcune persone, non è certamente il perno della vita. Al massimo è uno strumento da usare. La cosa che mi fa ancora più male, oltre al fatto che devo fare esame di coscienza per me, è che non rare volte... Ci sono persone che vantano di essere profondamente cristiane e non lo sono per niente, ma eh, diciamo che si presentano come tali perché fanno cose. Dunque, come vedete, sono molto perplesso, molto anche disgustato, ma non tanto degli altri, sì anche un po' degli altri, ma quanto di quello che io posso avere mostrato e vissuto durante questi anni della mia vita. Allora, dove ho messo Dio in questo tempo? Era uno strumento, magari anche tenuto pulitissimo, perfetto, da, da, splendido anche da vedere, oppure era al centro della mia vita? È questo che mi chiedo, guardando tutto, anche perché la liturgia ci invita sempre a entrare nel mistero di Dio, e questo mistero di Dio... Riguarda anche le situazioni tragiche, le situazioni felici, riguarda la fine, perché stiamo tutti camminando verso la fine, riguarda l'inizio, riguarda un po' tutto. Ma purtroppo la liturgia tante volte ci trova incapaci di vedere questo tutto e ci trova concentrati sulle nostre cose. E oggi io sono concentrato su questo e mi chiedo davvero una volta di più, noi uomini così riempiti di grazia di Dio, di doni di Dio, di grandi qualità, (coughs) che cosa facciamo di Lui? Perché tante situazioni nostre, distorte, sbagliate, confuse, dipendono soltanto perché non c'è Lui al centro. E dicendo questo, Non ci resta davvero che affidarci una volta di più alla Santa Madre di Dio nella preghiera, perché se c'è bisogno ci riporti al centro. Ma poi, una volta che siamo anche al centro e che vediamo che noi possiamo cambiare poco delle cose che non funzionano, ci dia eh, grinta, costanza, perseveranza e speranza. Speranza non soltanto che le cose cambino, ma speranza nel senso di rimanere noi fermi, con la, e fermi non nel senso testardi, ma fermi con lo sguardo fisso su quello che conta, perché stiamo tutti camminando verso la fine, verso l'incontro con il Signore che è luce del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.